Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Marie-Lou Mauricio, alors vous êtes... Euh, ben je, vais, je vais vous laisser vous présenter, mais en tout cas je suis très heureuse de faire votre connaissance et je vous le dis parce que vous n'en êtes pas sûre, vous êtes bien une audacieuse. Donc allons-y, présentez-vous Marie-Lou. Bonjour, merci de, de cette invitation, Carole. Je suis ravie de témoigner aujourd'hui en tant qu'audacieuse, il semble. Donc, je suis née de parents immigrés portugais, mais dans les quartiers chics de Paris. Donc, j'ai eu la chance d'avoir toujours une sorte de double éducation, on va dire, plutôt voilà, prolétaire, de parents ouvriers, très volontaires, qui ont toujours beaucoup travaillé, et à la fois dans les quartiers chics, donc avoir, être dans on va dire, dans, voilà, dans un quartier aisé, avec des amis euh, qui m'ont appris plein de choses, qui m'ont sorti aussi euh, euh, voilà, de, de mon statut social. Et, euh, et du coup, ben, cette double richesse, parce que je trouve que c'est vraiment une richesse et une chance, et ben, je l'ai cultivée toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Finalement, j'ai fait une école de commerce, parce que j'étais bonne à l'école. Donc, euh, j'ai suivi la route euh, comme mes copains, comme beaucoup de mes copains. Finalement, j'ai travaillé 15 ans en communication, soit dans des grands groupes et plutôt des grands groupes de luxe, soit dans des associations. Donc pareil, toujours on retrouve ce double profil. Et, euh, et voilà, et jusqu'à aujourd'hui. Alors avant de démarrer, oui. je vais parler de la vie professionnelle, parce que c'est ça qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Moi, j'ai envie de revenir sur votre statut, puisque de, de fille d'immigrée, comme oui. vous l'avez dit, parce que... Vous, avez, vous en avez parlé spontanément, donc je pense que ça veut dire que ça vous a tutoré. C'est quelque chose avec lequel vous êtes construit. Comment ça s'est passé Il y a eu des moments de prise de conscience Il y a eu des moments où vous aviez envie de, de, de vous battre particulièrement Comment ça s'est passé bah, Désolé, j'ai toujours vu mes parents se battre euh, et surtout être super volontaires, travailler du, du matin au soir et peut-être même un peu trop parfois. Euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents euh, Ma mère était concierge, gardienne mmh. d'immeubles et mmh. mon père ouvrier. D'accord. Euh, ils avaient la volonté, ce rêve de construire cette grande maison au Portugal qu'ils ont passé leur vie à construire. Et, euh, et voilà, donc oui, j'avais le sentiment d'être différente, euh, mais plutôt une richesse. Enfin, voilà, je, moi j'ai assumé complètement le fait que mes parents, voilà, j'étais fille de concierge, ça ne me dérangeait pas du tout. On peut vivre ça différemment, et moi, non, vraiment, euh, c'était cool, je recevais des copines à la maison, ça ne me dérangeait pas du tout. Enfin, pas, voilà. pas de remarques Non, pas de remarques, et j'ai de la chance, euh, voilà, j'ai toujours les mêmes amis euh, depuis que je suis enfant, et, euh, et ça n'a jamais été vraiment un souci. D'ailleurs, j'ai une amie l'autre jour qui m'a dit, oui, je recherche quelqu'un, mais ce serait mieux quelqu'un issu de l'immigration, et je lui dis, euh, non mais, euh, Juliette... <rire> 
Et euh, en fait, tu as oublié, tu as oublié mes parents. Mmh. C'est-à-dire que voilà, mmh. c'est. En revanche, ça m'a forgé, ça m'a donné une double richesse parce que voilà, c'était quand même vivre dans un monde autour de moi très abondant, mais dans une famille qui faisait très attention à tout, quoi. très attention aux sous, très attention à très économe, euh, il voilà, ne faut pas dépenser trop d'eau, il ne faut pas dépenser. Juste aussi dans l'idée de ne faut pas dépenser parce que mes parents, ils avaient connu, euh, quand ils étaient petits, euh, vraiment euh, une vie euh, très, euh, pas, je ne vais pas dire austère, mais très, voilà, il fallait faire attention à tout. Et puis après aussi, euh, ça m'a offert une vie très... De ré... enfin, euh, avec beaucoup de responsabilités. Mes parents, bah, ils ne savaient pas très bien parler fran français, euh, surtout écrire. Mmh. Donc très vite, bah, j'ai fait leurs papiers, je me suis occupée de, de plein de choses administratives assez jeunes. Vous aviez des frères et sœurs Oui, j'ai une grande sœur, voilà, qui mmh. euh, a 7 ans de plus que moi. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que bah, c'est comme mes études, mes parents... Euh, voilà, donc j'ai fait finalement prépa, puis après j'ai intégré l'EDEC, qui est une école de commerce à Lille, qui est plutôt bien cotée. Et ma mère, elle a compris que c'était bien parce qu'il y avait le fils du quatrième qui avait eu la même école que moi. Donc euh, c'est vrai que ça veut dire que je me suis drivée très vite. Donc, euh, donc finalement, c'est une chance aussi de se responsabiliser, d'avancer tout seul. De... Ça m'a donné beaucoup de volonté. Vous êtes construite. Voilà. Donc école de commerce, et puis comme la plupart des, des élèves des écoles de commerce, des étudiants, vous plongez à un moment donné... Dans le grand bain, vous rejoignez, on va, on va le faire assez vite parce que ce qui nous intéresse, c'est comment vous en êtes sorti. Donc, vous plongez dans la grande entreprise ouais. et là, vous m'avez dit que vous étiez chargé. Alors, je le dis avec mes mots, mais vous allez le dire de façon plus corporate. Vous êtes chargé de la RSE. Ah oui, alors j'ai commencé plutôt côté événementiel. C'était vrai parce qu'en fait, c'était mon rêve. Enfin, quand j'étais jeune, j'avais hésité. Donc, on en parlera plus tard, soit faire des études de photo. Euh, soit, euh, en fait, j'étais ramasseuse de balles à Roland-Garros. Ça aussi, ça a été une expérience pour moi très, très, qui m'a forgée énormément. J'ai fait deux ans sur le terrain et trois ans dans l'encadrement des ramasseurs. Et je suis tombée amoureuse de l'événementiel. En parallèle, j'ai appris à faire de la photo au lycée. J'ai passé photo au bac et j'avais hésité à faire des études de photo. Et du coup, je me l'étais interdit parce que j'avais observé les photographes à Roland-Garros. J'avais vu que des hommes qui se battaient entre les pellicules, qui n'étaient pas sympas entre eux. Plus dire à mes parents que j'allais faire des études artistiques, c'était absolument impossible. Donc, je me suis interdit. Et euh, bah, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire l'événementiel et je garde la photo en passion. Et du coup, bah, j'ai eu de la chance d'intégrer des grandes maisons. Je travaillais notamment chez Cartier et chez Vuitton pour organiser des événements dans le monde entier. Voilà. Mmh. Euh... Et donc, à un moment donné, RSE. Et oui, après, du coup, j'ai aussi travaillé dans des associations euh, humanitaires. J'ai travaillé aussi à l'association des anciens de l'EDEC. J'ai fait aussi le tour du monde avec mon mari. Donc euh, voilà, plein d'expériences un peu différentes. Et ma dernière expérience, j'ai travaillé dans un grand groupe et j'étais plutôt autour euh, de sujets d'engagement citoyen parce que j'ai une autre passion, c'est vraiment ben, les personnes qui, qui ont envie de changer les choses. Et donc, euh, voilà, j'ai eu cette chance d'animer de, 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 euh, l'engagement au sein d'un grand groupe. Ouais. Et alors donc, conclusion de l'affaire Conclusion de l'affaire, j'étais tellement engagée, tellement passionnée, tellement prise par euh, ce que je faisais qu'un ben, jour, j'ai eu, eu un trop. Un trop euh, qui a fait que ben, un matin, je n'ai pas pu euh, le, le, le coup classique, je n'ai pas pu me lever pour... pour Vous aviez quel âge, Marie-Lou Eh bien, c'était en 2019, donc j'avais 38 ans. J'avais déjà deux enfants, donc. Euh, et et bien, justement, c'est mes enfants qui m'ont... En fait, il y a un soir où j'avais plus la, la force de m'occuper d'eux. J'avais pas le courage de rentrer, de dire ah, il faut te brosser les dents, il faut de l'énergie pour s'occuper des enfants. Allez, va te brosser les dents et tout. Et j'étais incapable. J'ai appelé une amie qui n'a aucun rapport, qui n'est pas du tout dans les grands groupes, qui a, qui a une vie. Voilà. 
pas très carriériste du tout. Et elle me dit, quoi À cause de ton travail, tu ne peux pas t'occuper de tes enfants, c'est que tu dois t'arrêter. Et là, ça m'a mis une claque. Et effectivement, mmh. j'ai compris que j'avais pu qu'il n'y avait aucun travail qui devait m'empêcher d'avoir l'énergie de m'occuper de mes enfants. Ils avaient quel âge à ce moment-là Ah ben, ils avaient, euh, je ne sais pas, 3 ans et 5 ans, ouais. ouais donc, donc, quand même, là, je dois réaliser que maman n'arrive pas à se lever. Ouais. Du coup, ça a été très dur. Franchement, ça a été dur. Et, et vraiment, j'ai un conseil à donner à des, aux personnes qui écoutent et qui, et qui se retrouvent dans des situations de surmenage. Il, il faut mieux s'arrêter avant d'aller trop loin parce que... Moi, j'ai été un peu trop loin et j'ai pris plus d'un an pour m'en remettre. J'ai pris plus d'un mois pour m'occuper toute seule de mes enfants. Est-ce que vous avez le sentiment, Marie-Lou, que c'est un fait générationnel Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas. Effectivement, je pense que, bien sûr, il y a le surmenage. Il y a aussi une histoire de valeur où, à un moment, ce qu'on qu veut ne va pas forcément dans le même sens que son entreprise, parce que ça reste une entreprise qui est là ben, avec ben, des contraintes. Hein. Et maintenant que je suis chef d'entreprise, je comprends aussi un peu mieux ces contraintes. Voilà, et effectivement, euh, je pense que c'est très dur aussi ces, ces années où on a des enfants en bas âge, où on veut faire sa carrière, on veut... Puis un jour, c'est juste quoi C'était quoi la carrière que vous étiez alors, moi, tracée Alors, entre, moi, entre guillemets, je n'ai jamais voulu avoir de carrière. D'ailleurs, c'est vrai que je rigolais toujours par rapport aux gens qui sont sortis de mon école. J'avais, euh, voilà, moi, j'ai voulu faire de l'événementiel, j'en ai fait. Après, euh, j'ai quitté euh, Quartier pour aller dans une association humanitaire parce que ça me plaisait. Enfin, voilà, j'ai toujours fait un peu ce que je voulais. Mais c'est vrai qu'après, on ne va pas se mentir, le monde de l'entreprise, c'était compliqué pour moi. Souvent, les entreprises, je, je démarrais, euh, euh, voilà, je, 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 je fonctionne assez vite, je suis quelqu'un d'engagé, donc les, ça plaît aux entreprises, donc très vite, on me donne des responsabilités, très vite, on, on m'engage aussi, ça m'est arrivé quand même d'être engagée alors que j'étais enceinte en CDD, on m'a passé en CDI, enfin, voilà, j'ai eu des belles expériences, mais à un moment, je, ça passe plus. Pourquoi ça passe plus Parce que je suis un peu sans concession, parce que je suis très... Euh, mais parce très que... entière. Et donc, il y, y a certaines personnes avec qui c'est très compliqué pour moi de, de, de collaborer. Et malheureusement, bah, dans ces jeux-là, c'est souvent... Alors, euh... on pourrait dire pas assez politique, mais en même temps, vous étiez responsabilisé sur un dossier d'importance. La RSE, aujourd'hui, c'est quand même, en tout cas, un mot qui est un peu sur toutes les lèvres. On va juste oui, le dire comme oui. ça. Est-ce que vous aviez les moyens de vos ambitions bah, pas, pas assez à mon goût, en tout cas. Et, euh, et du coup... Euh... Voilà, c'est un peu... Et, et, et c'est là où c'est drôle, parce que quand, du coup, j'étais dans cette convalescence, c'est une de mes amies du collège qui m'a dit, alors que j'étais vraiment dans le bad, on va dire, hein, j'ai dû prendre des antidépresseurs, j'ai dû faire une psychothérapie, enfin, pour m'en sortir, c'était vraiment dur. Euh, elle me dit, euh, non, mais de toute façon, toi, ça ne marche pas en entreprise, parce que tu aurais dû faire de la photo et tu n'as jamais osé. Et ça, pour moi, au moment où elle m'a dit ça, c'était encore sous le tapis. J'avais continué, bien sûr, j'avais un compte Instagram où je faisais de la photo régulièrement. À chaque fois qu'il y avait une soirée, un mariage, quelque chose, c'est moi qui faisais des photos, des rencontres familiales. Enfin, c'était toujours moi qui avais l'appareil, qui disait Allez, c'est le moment de faire la photo de groupe, on y va. Enfin, euh, surtout dans ces moments, euh, enfin, c'était pas de la photo, euh, on va dire, artiste, c'est toujours un moment social. Pour moi, j'ai toujours de la photo sociale où, 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 qui est un peu liée aussi au monde de l'événementiel, qui était un peu créer la fête et garder ses souvenirs de fête. C'est ça vraiment toujours un peu ma photo. Et, euh, et du coup, bah, je l'ai regardée, genre, mais, mais en fait, elle a raison. Et donc, de cette expérience euh, voilà, euh, désagréable, euh, en rupture, on va dire, avec ma vie professionnelle, je me suis dit, bah, bah, elle a raison. Et je me souviens, ici, au fond de mon lit, je me suis dit, mais attends, mais elle a raison. Mais si, de cette aventure un peu négative, j'en sors un positif et je me paye le truc que jamais on oserait faire. 
Et du coup, j'ai cherché une formation. Je me suis dit, bah, quoi qu'il arrive, je ne sais pas si j'en ferai mon métier, mais je vais m'offrir ce cadeau dans, dans ce moment, dans ce temps qui entre, voilà, entre plusieurs... C'est temps de rupture, quoi. Ben oui, oui. Je vais m'offrir une formation Donc, photo. Donc, vous quittez votre entreprise, vous choisissez cette je formation. Ma, je fais une, ma convalescence parce que oui. y a vraiment, et ça, j'insiste aussi, en prendre le temps de la convalescence. C'est combien de temps, le temps de la convalescence Moi, ça m'a pris vraiment un an. En plus, après, il y a un moment où bah, on doit aussi euh, gérer le départ. Donc, tant qu'on est en, en convalescence, bah, on n'est quand même pas parti. À la fois, il faut du temps, il faut faire attention, il ne faut pas se précipiter. Moi, j'ai eu de la chance que... Euh, j'ai voilà euh, mon choix de ne pas retourner euh, a été respecté et ça s'est vraiment bien passé euh, donc ça j'ai été soutenue dans, dans, dans ce choix là où ben, c'était impossible pour moi de retourner et d'ailleurs c'est même pas que vis-à-vis -vis de mon ancien employeur c'est à dire que j'étais 100% sûre que je ne pouvais plus être en CDI et aujourd'hui à l'heure à laquelle je parle je pense que physiquement je ne suis pas capable d'être en CDI c'est à dire que je, je, je risque encore d'avoir des moments de de, de moins bien quoi mmh. donc à la fois c'est bon, un constat qui peut être un peu triste mais c'est aussi une motivation énorme c'est à dire que je dois tout faire pour créer mon activité indépendante parce que j'ai besoin de me détacher de ça donc c'est une grosse énergie à mobiliser voilà, exactement. on est bien d'accord et du coup bah, quand cette convalescence est à peu près finie bah, j'ai fait une formation au Gobelin qui est une école assez prestigieuse et j'y suis allée en me disant oh ben bah, on verra et puis après, bon, après ce qui est un peu particulier avec la photographie c'est que c'est un c'est quand même un métier artistique avec du parti pris, avec aussi le jugement des pères. Qu'est-ce qu'on va penser Est-ce que c'est bien ce que je fais Est-ce que c'est pas bien Du coup, j'y suis allée en disant, je fais la formation, on verra. Puis un soir, je me suis dit, bon, durant ma formation, était géniale. C'était exactement tout ce qu'il fallait, c'était devenir photographe professionnel. Donc, c'était tout ce qui était dans la professionnalisation du métier. Euh, donc, les parties techniques, les parties aussi administratives, les parties comment voilà, on devient photographe. Et, euh, et un soir, je dis, bon, euh, les autres, ils n'ont pas l'air meilleurs que toi. Hein ça, tu te défends bien euh, au niveau de tes photos. Euh, tu ne vois pas trop, tu ne veux pas retourner en CDI. Et puis là, bon, bah, tu as la chance, parce qu'en France, c'est vrai que c'est une chance bah, d'avoir ces deux ans de chômage où tu peux essayer de tenter de monter ton activité. Et bien, bah, vas-y, tu serais idiote de ne pas essayer. Et donc, je me suis lancée. Après, une fois que j'ai décidé, j'ai monté très vite mon entreprise et je me suis lancée très vite. Alors, on sait que le métier de photographe, c'est un métier compliqué Venant de la presse, j'ai vu plein de copains photographes décliner malheureusement alors qu'ils étaient talentueux. Donc aujourd'hui, il y a une autre, sans doute, une autre façon de fonctionner. Vous n'êtes pas que photographe, même si le pas que n'est pas du tout péjoratif, loin de là. Racontez-nous l'écosystème que vous avez construit. Alors voilà, c'est-à-dire que donc, au moment de ma convalescence, il s'est passé autre chose, c'est que je suis tombée amoureuse d'un atelier qui s'appelle la fresque du climat. Donc, je suis quelqu'un de très engagé. D'ailleurs, je pourrais en parler. Je suis aussi à une, euh, au conseil d'administration. Ça, c'est tout à fait bénévole d'une épicerie coopérative. Euh, et, euh, et donc, c'est quelqu'un de cette épicerie qui m'a tendu un jeu de cartes un jour, qui m'a dit ah, « tu connais » et tout. Donc, j'ai découvert la fresque du climat, qui est un atelier qui permet en trois heures de comprendre le changement climatique. Et c'est vrai que moi, je me rendais compte qu'il y avait un problème. J'étais allée à la COP21, bénévole d'une association. Ouais, quand Laurent Fabius avait tapé sur le, mi sur le marteau, j'étais toute excitée. Ouais, les objectifs et tout. Mais dans les faits, vraiment, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Je savais qu'il y avait un problème, mais bon, j'avais voilà, la tendance à confondre entre pollution... Je comprenais le bilan carbone, mais voilà. Et du coup, cet atelier m'a mis vraiment une énorme claque. J'ai compris tout simplement le rapport du GIEC, qui est donc un rapport d'experts, hein, qui est mandaté euh, par l'ONU. Et, euh, et ben, ce rapport, il nous explique que 
bah, l'humanité va potentiellement dans le mur si on continue à vivre de façon, en tout cas, une partie de la population vit à une vie trop carbonée et ça risque de poser des, des gros problèmes. Et donc, bah, en fait, c'est avéré, c'est qu'avec mon réseau professionnel, très vite, donc, je suis devenue animatrice de cet outil et très vite, bah, j'ai proposé à des personnes de le faire et donc je suis devenue ce qu'on appelle animatrice professionnelle de la fresque du climat. Comment et... ça se passe, Marie-Lou, qu'on comprenne bien C'est du virtuel c'est du... Alors, ça peut être en virtuel, ça peut être en physique. C'est mmh. un atelier qui, pendant une heure et demie, euh, on va jouer avec des cartes. Donc, euh, ces cartes, elles sont basées sur le rapport du GIEC euh, et donc, on va expliquer aux personnes. Et donc, c'est un atelier basé sur l'intelligence collective donc les gens ensemble ils vont essayer de comprendre les causes et effets du dérèglement climatique et au bout de cette heure et demie enfin à peu près deux heures on va aussi pendant une heure parler de solutions et euh, voilà et en fait c'est pour moi qui enfin voilà avoir la chance de sensibiliser et d'expliquer aux personnes avec des mots simples et enfin vraiment c'est une chance et donc voilà j'ai la chance d'avoir développé cette activité professionnelle donc c'est un travail bénévole ou professionnel alors c'est les deux euh, du coup je fais beaucoup de fraises de façon bénévole euh... ce qu'on appelle la fresque c'est ce temps d'animation voilà, c'est vraiment ce, cet, cet atelier en fait ce jeu de cartes il a été créé par quelqu'un qui s'appelle Cédric Riedenbach et euh, lui il est convaincu que l'inaction climatique elle est due à la méconnaissance du problème euh, et du coup, au lieu de garder ce jeu de cartes pour lui, il en a créé une association. Et cette association, elle a pour but de sensibiliser un maximum de personnes. Donc, on a sensibilisé déjà 300 000 personnes. Notre objectif, c'est 1 million cette année. Et, euh, et donc, on forme des animateurs. Après, s'il y a des personnes qui souhaitent devenir animateurs professionnels et qui arrivent à vendre des prestations en entreprise, comme moi, le seul guide, c'est de reverser 10% à l'association pour que l'association puisse continuer de se développer. Donc, une belle idée euh, effectivement, et du coup, euh, récemment, je suis même devenue formatrice, c'est-à-dire que je suis habilitée à former des animateurs qui eux-mêmes euh, feront l'atelier, soit dans des écoles, soit au sein d'entreprises, soit au sein d'élus, voilà. Alors, on a parlé d'épicerie coopérative, on va y revenir. L'animation et animatrice de voilà. la fresque du climat, on comprend un peu mieux. Je voudrais qu'on revienne sur les photos, puisque oui. là, on se parle, on ne les voit pas. Alors, qu'est-ce qu'elles racontent, vos photos Alors... Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fini ma formation, tout de suite, j'ai eu envie de, euh, créer, de créer quelque chose, un, voilà, un projet personnel. Et donc, je me suis lancée dans le défi de partager chaque semaine un reportage sur une personne engagée. En fait, je, suis, je, je, je réalise et je sais à quel point notre société elle fait face à plein de problèmes. Et je suis toujours un peu passionnée, fascinée par les personnes qui, un jour, décident de prendre en main un problème et de le résoudre. Et j'adore, je suis passionnée d'économie sociale et solidaire, mais je trouve que souvent, on voit les mêmes à l'affiche. Euh, et, euh, et disons, je m'étais dit, et je trouve que parfois, ces modèles peuvent être écrasants. Alors toi, dans ton podcast, justement, je trouve qu'il y a des personnes, des profils qu'on ne voit pas souvent, mais quand même, régulièrement, on voit les mêmes. Et moi-même, quand je me suis posé des questions sur qu'est-ce que j'allais faire suite à mon burn-out, euh, ben, je pensais à ces modèles et je me disais, ouais, soit je crée le truc génial, genre Phoenix, le truc énorme, soit en fait j'avais l'impression que ça n'avait pas de valeur. Alors c'est pas très bien parce que c'est bien qu'il y ait des personnes qui représentent l'économie sociale et solidaire dans des modèles vraiment waouh, de licorne on va dire, mais à la fois on peut aussi faire un, entre guillemets, un petit truc et ça se passe bien et c'est génial aussi. Donc, euh, je me suis mis à, faire, à aller chercher des gens qu'on voit moins souvent, euh, soit des bénévoles, soit des personnes qui ont monté un business à impact. Enfin, euh, voilà. 
Et, euh, et du coup, euh, ben, l'idée, c'était aussi de leur donner euh, un moyen de, de s'exprimer. Et aussi, ben, je leur offrais tout simplement les photos. Et je sais que quand on a besoin de communiquer, c'est important. Et, euh, et donc, en parallèle, c'est un peu la spécialité dans laquelle j'ai envie d'être, c'est euh, faire des photos et des reportages pour des associations et, et euh, le monde de l'économie sociale et solidaire. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai un large réseau professionnel et il y a pas mal de personnes qui m'ont, lors de ma première année, aidé. Donc, j'ai fait des reportages pour, par exemple, Unicité, euh, pour euh, Réseau Ecohabitat et ce qui permettait aussi à ces associations de refaire euh, ben, leur... Euh, voilà, avoir une banque d'images, parce que les, les associations, elles ont besoin de photos pour communiquer. Et, euh, et donc ça, j'adore faire ça. Alors, on sent une belle énergie. <rire> Est-ce qu'on peut dire... Alors, tu m'as tutoyé donc je continue de cette façon-là. Est-ce que tu es une audacieuse, selon toi Tu alors, as de l'énergie, ça, tu en conviens. Oui, alors ça, j'en ai. Euh, C'est vrai que j'ai toujours, toujours voulu faire ce, ce qui me plaisait. Alors après, bien sûr, je me suis mis toujours plein de garde-fous parce qu'avec mes parents, enfin voilà, moi, mes parents, ils continuent à être toujours inquiets. Même si maintenant, la photo, ils arrivent à plus comprendre. J'ai la chance d'avoir un cousin au Portugal qui est photographe. Du coup, ça les a aidés aussi un peu à progresser. Mais euh, donc, j'ai toujours aimé faire ce que je voulais. Enfin, j'ai toujours décidé de faire ce que je voulais, mais avec toujours un peu un... Je me protégeais aussi, enfin... Et, et puis comment Il faut rassurer ses parents en permanence en fait. Voilà, ça, ça. Les, les non, ses parents et soi-même. Soi parce que c'est soi-même aussi. Ouais. Euh, voilà, on a un crédit, on a. Enfin, c'est un peu toujours le piège, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, où, ouais, on a envie euh, que ça marche. À la fois, on a envie d'être protégé. À la fois, enfin, c'est c'est complexe. Mais malgré toutes ces contraintes, on va dire que je me suis auto-imposée. J'ai toujours réussi à faire ce qui me plaisait. Et à la fois aussi. Je sais que j'ai eu plusieurs ruptures professionnelles, mais je les avais aussi un peu choisies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été trop loin et qu'on n'avait pas rendu l'appareil, euh, bah, voilà, la, la rupture s'est générée. Et je sais qu'il y a malheureusement beaucoup de gens en entreprise qui supportent énormément par la peur du risque, en fait. Donc finalement, toujours, je me suis toujours risquée. Et c'est là mon audace. C'est-à-dire que je, 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 moi, j'étais prête, même quand j'étais en entreprise, à énormément donner. Mais si derrière, je n'avais pas un retour correct, j'appelle ça de la correction, bah, je préférais passer mon chemin. Quoi. Mais du coup, c'est dur aussi. Hein. Est, cette audace-là, elle, 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 elle est coûteuse. Elle est coûteuse. Elle m'a beaucoup coûté. Franchement, elle m'a beaucoup coûté. À la fois, aujourd'hui, quel plaisir de me dire, mais ma vie... Euh, euh, voilà. Alors bien sûr, j'ai encore beaucoup de choses à construire parce que, comme tu l'as dit, la photo, euh, à la fois, c'est présent au quotidien, partout dans nos vies. À la fois, c'est un métier d'artisan. Donc déjà, on ne parle pas du tout des mêmes salaires que quand on était cadre, à moins qu'on devienne photographe de mode et je ne suis pas vraiment dans le créneau. Euh, voilà, donc c'est quand même aussi un métier d'artisan où les tarifs euh, et encore, voilà, ils sont quand même assez challengés et c'est normal parce qu'on bah, est énormément sur le marché et notamment en Ile-de-France avec des, des personnes qui sont hyper talentueuses, qui sont là depuis des années. Donc c'est un métier euh, hyper euh, difficile mais à la voix, euh, je me dis, je tente ma chance, quoi. Je tente ma chance comme d'autres. On, on ouais. comprend que tu es en construction oui. professionnelle, <rire> on entend bien. Est-ce que, alors, avec tous ces affres, c'est-à-dire, effectivement, comme tu l'as dit, avec tes mots, cette recherche de périmètre, c'est quoi mon périmètre, c'est quoi la dimension que je veux donner à mon action, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit, qu'est-ce qui est raisonnable J'imagine que tu es traversé par toutes ces questions. Parfois, est-ce que tu te projettes dans un, un modèle un peu idéal et quel est-il C'est-à-dire, comment tu te vois dans deux ans Allez, soyons, ah, soyons très carrés. Comment je vois dans deux ans 
bah, En fait, j'ai toujours un peu cette double vision. Là, euh, donc ma prochaine audace, parce que je crois que c'est une question que tu veux sûrement me poser, si j'ai bien compris. Bien sûr. Ma prochaine audace, c'est euh, de m'être inscrite à une formation de photojournalisme euh, auprès du collectif Hans Lucas. Euh, c'est quoi, quoi ce collectif euh, C'est un collectif de photojournalistes qui, oui. euh, où il y a une plateforme avec, euh, où, les, où les photographes peuvent partager des reportages et puis ça peut être repris par la presse. Donc ce collectif de photographes propose une formation euh, et euh, c'est un peu un rêve. Alors je sais que le photojournalisme, alors là, euh, c'est extrêmement très peu payé. À la fois, c'est un rêve de pouvoir... Euh, construire des reportages pour pouvoir euh, parler d'un sujet et moi j'ai plein d'idées de choses à partager notamment autour du climat vu que j'ai cette double maintenant passion aussi euh, euh, changer le regard sur le changement climatique et aussi euh, éduquer les personnes sur ce sujet qui, qui, qui va être tellement important euh, donc voilà donc ma prochaine adresse c'est ça et euh, du coup bah, en fait j'ai un peu aujourd'hui c'est un peu brouillé dans ma tête. Soit ça passe et j'arrive vraiment à être photographe et, et du coup, en parallèle, j'arrive à continuer à être photojournaliste et à faire des reportages sur les sujets qui me passionnent pour euh, soit dénoncer ou soit illustrer des propos. Euh, voilà. Soit, euh, bah, si la photo, c'est trop compliqué parce que je me permets aussi ça, euh, bah, bah, en plus devenir facilitatrice, soit d'outils, effectivement, pour comprendre les changements de société et notamment tout ce qui va être sensibilisation autour du changement climatique, mais aussi de la pollution, de la biodiversité. Il y a tellement de sujets. Le climat, oui. c'en est qu'un. Mmh. Mais à la fois, peut-être que finalement, la, la vérité, ça sera un peu des deux. Et c'est ça qui est absolument passionnant dans ma vie actuellement. C'est que finalement, euh, bah, à la fois, je suis facilitatrice, J'anime aussi, aussi des hackathons solidaires euh, qui s'appellent Big Bloom, c'est aussi super. Enfin voilà, euh, finalement, tout ce qui relie toutes mes activités, c'est l'engagement. L'engagement oui. est changé, changé. Alors avant de se, se séparer, de se quitter, un mot peut-être sur l'épicerie solidaire, justement, ah, qui est dans la droite alors, ligne de ce que tu dis. Du coup, ce n'est pas une épicerie solidaire, c'est une épicerie coopérative. Mais un mais peu en fait, solidaire quand même. Bah, un peu solidaire, pas vraiment. Oui, enfin, solidaire avec les producteurs, on va dire. Mmh. Mais en fait, euh, du coup, moi, je suis passionnée par la consommation responsable. Surtout, je suis passée par des grands groupes où, euh, à la fin, parfois, j'ai été un peu fâchée de me dire, euh, bah, finalement... Euh, Enfin voilà, j'ai voulu un peu sortir des circuits de consommation classiques. Et c'est avéré qu'à côté de chez moi, il y a une épicerie coopérative. Et donc, je me suis vraiment énormément appliquée. Aujourd'hui, je suis au conseil d'administration. Donc, comment ça fonctionne C'est une épicerie euh, qui n'est basée que sur des bénévoles, où chacun fait deux, trois heures de bénévolat. Et, euh, et dedans, on, nous, on essaye de sourcer un maximum de produits, euh, soit de producteurs euh, qui s'engagent, euh, soit des produits biologiques. Et, euh, et, et ce qui est génial, c'est que donc, ça s'appelle la French Cup, c'est à Agnières sur scène. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, ça me recrée aussi du lien avec la vie sociale locale. C'est-à-dire que je rencontre des gens près de chez moi avec qui on a un projet commun euh, pour mieux consommer, mieux pro voilà, promouvoir... Euh, voilà, c'est des... un vrai mouvement. Je ouais, veux dire. Un vrai mouvement Alors, ouais. On n'est pas dans quelque chose de marginal. Donc ça, c'est quand même très porteur pour toi aussi en termes d'énergie. Ah oui, oui, oui. Et puis de, de plaisir aussi de consommer ces produits-là. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a même pas à se poser de questions. Je veux dire que je fuis les supermarchés classiques et, et je n'ai plus de raison d'y aller. Mmh. Mais après, ça demande vraiment un engagement aussi important. Mais j'adore ça. Enfin, voilà. Tu es une femme heureuse Inquiète, mais heureuse. Voilà, inquiète, c'est sûr, <rire> parce que là, avec le contexte sanitaire, la photo, euh, c est, c est, oui, c'est assez ambivalent. À la fois, j'ai eu des succès incroyables. J'ai fait des photos de ministres, j'ai fait des photos de... Où on peut les voir, tes photos, Alors, justement, Marilou Alors, du coup, j'ai un site internet qui s'appelle Happy Marilou. 
voilà, et puis moiridou.com. Euh, et à la fois, ben, il faut apprendre à vivre. Et d'ailleurs, c'est peut-être euh, un dernier message. C'est euh, parfois quand on fait un burn-out, on a vraiment envie de, de quitter le monde de l'entreprise. On a vraiment envie de plus dépendre et de plus se retrouver dans des jeux qui nous ont fait souffrir, en fait. Mais à la fois, euh, créer son entreprise, c'est aussi un piège parce qu'on bosse beaucoup. Euh, en fait, c'est un peu sans fin. On est soi-même son, voilà, son chef. Donc, euh, c'est un peu à double tranchant. Mais moi, de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, euh, je ne me vois pas en CDI. Donc, euh, on y va, on continue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant de se lancer en se disant, il ne faut pas le faire que par rejet de son expérience passée. Il faut le faire aussi parce qu'on a envie d'entreprendre. Moi, j'adore. Je suis heureuse d'avoir créé mon entreprise, d'apprendre la comptabilité, d'apprendre... Enfin, voilà. Je ne le fais pas que par rejet, je le fais aussi par, par volonté de liberté, mais aussi de, ouais, de se créer soi-même son activité. Quoi. Puis de valeur, puisque finalement, oui. ce que tu disais, c'est qu'à chaque fois que tu as été en rupture, c'était parce que tu ne partageais plus les mêmes valeurs, tu n'étais plus dans la confiance. Exactement. Là, t es, t es, t es, tu es bien raccord avec toi-même. Ah oui, non, ah, ça c'est sûr. Et puis... Et puis euh... Non, c'est sûr, c'est incroyable. Et vu que, bon, en réalité, je suis quand même quelqu'un, après, il faut bosser, mais euh, d'engager, hein, mmh. euh, bah, au moins, je me dis, euh, les gens qui m'engagent, que ce soit pour la photo, pour la fresque ou pour une autre prestation, bah, voilà, ils cherchent Marilou, ils cherchent quelqu'un qui est engagé, ils savent que ça va être fait avec envie et, et plaisir et sérieux jusqu'au bout. Bon, bah, ça, il euh, y a plein d'entreprises et plein de personnes qui recherchent. Marilou, tu es, tu es portée par une idéologie forte, comme l'étaient les femmes dans les années 70. <rire> Donc écoute, je suis sûre qu'il y a plein de voix qui vont s'ouvrir à toi. Merci beaucoup Marilou pour cet entretien. Merci et bravo. Et, et, et où est-ce que tu as un site Cite-le quand même. Donne Alors un... mon site c'est happymarilou.com. Voilà. voilà, tout est dit. Et Alors. si vous avez besoin aussi de, ben, de découvrir la fraise du climat, n'hésitez pas, soit à aller voir le site, soit à me contacter. Voilà. Super, merci Marilou pour cet échange. Merci. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.